0: el Señor esté con vosotros y con Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, «Tú eres el Rey de los judíos». Jesús respondió, dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí. Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos ¿qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis partidarios habrían combatido, para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, Pilato le dijo, entonces tú eres rey, Jesús respondió, Tienes razón, yo soy Rey, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, el que de la verdad escucha mi voz, palabra de Dios, gloria a ti, Señor.
1: esta gran solemnidad de Cristo Rey, que la estamos solemnizando de manera particular con el incienso, con el canto, porque no todas las misas durante el año son todas iguales. Hay días de feria, que se llaman, los días comunes, hay días de fiesta, días de solemnidad, y eso es conveniente señalarlo también a través de los cantos y a través de los rituales. Esta solemnidad de Cristo Rey nos pone en presencia de esta figura de Cristo que le dice a Pilato en este diálogo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio, cuando él, Pilato, viendo que todos lo acusan, él se ha declarado rey, lo acusan que es como un rebelde contra el emperador romano, Pilato es representante de dicho emperador, y extrañado este le pregunta que si es realmente rey. Dice, entonces, tú eres rey. Y Jesús le dijo, tienes razón, yo soy rey, para esto he nacido y he venido al mundo. Quiero destacar esta última parte de la respuesta de Cristo, yo soy rey, para esto he nacido. Es decir, que la realeza de Cristo no es algo piadoso, una consideración, digamos, espiritual, como podemos tener de algún santo, sino que es algo que integra en la doctrina de la fe católica. Cristo es rey y esto es un dato fundamental de nuestra de nuestro, del dogma cristiano y por eso esta es la fiesta que hoy quiere realizar, que hoy la iglesia quiere que se realice, cerrando el año litúrgico aparece la figura pues de Cristo Rey, enseguida uno puede preguntar ¿Cristo Rey de dónde? ¿Cristo dónde es que quiere reinar? y debemos decir que hay como dos ámbitos de la realeza de Cristo, ante todo el ámbito individual, Cristo quiere reinar en el interior de cada persona. Fue allí donde, de allí de donde partió la rebelión nuestros padres Adán y Eva y por eso Cristo quiere restaurar el dominio de Dios en los corazones Él quiere ser rey de los corazones de cada persona porque Cristo dijo en cierta ocasión lo recuerdan ustedes mi reino está dentro de vosotros qué significa eso que Cristo quiere reinar sobre todo nuestro interior nuestra inteligencia nuestra voluntad nuestros afectos él quiere que nuestras ideas coincidan con sus ideas, que nuestras voluntades coincidan con sus voluntades, que nuestros afectos coincidan con sus afectos, que nuestras, nuestros odios, digamos, también coincidan con sus odios, porque hay que saber odiar el pecado, por ejemplo, odiar la maldad. Eso también es parte de la reacción propia. Cristo se enojó cuando veían que blasfemaban contra cuando, cuando usaban su templo para negocios, etc., ¿sí? y tomó un Es decir, también eh, la indignación es parte del ser cristiano. No indignarse cuando Dios es insultado, la Virgen es insultada, es mala señal. Es señal de que tiene uno un corazón frío frente a Dios. Así que el primer lugar, el primer ámbito de la realeza de Cristo es el interior de cada persona. Él quiere que la hagamos dentro de cada uno de nosotros como un trono desde donde pueda reinar. Pero no es este el único ámbito de la realeza de Cristo. Cristo quiere ser rey también de las sociedades, porque evidentemente que el individuo privado, cuando entra a integrar una sociedad, no por ello se independiza de Cristo. Sería absurdo que lo siguiese a Cristo en el orden interior, y cuando ese señor que ha dejado que Cristo domine sobre él es presidente de la república, se olvide que es cristiano. No, tiene que llevar su fe católica a la actuación pública exterior, al orden temporal. Y este, pues, es el segundo ámbito de la realeza de Cristo que dijo, también, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Cristo es consciente y viene a instaurar su poder también en el orden temporal, en la política, en el arte, en la cultura, en la economía, en todas las actividades propias del hombre. Eh, este, Cristo quiere reinar. Es... Eh, eh, y por eso debemos distinguir en dos cosas dos cosas muy importantes para antes de seguir adelante tenemos que distinguir cristianismo de cristiandad cristianismo es el señorío de Cristo en cada persona cristiandad en cambio es cuando el, el Evangelio impregna el orden temporal es decir impregna como decíamos antes la cultura el arte la economía la política el orden temporal cristianismo y cristiandad por ejemplo en la china actual hay cristianismo porque hay muchos chinos que son cristianos, aunque estén perseguidos en campos de concentración, pero no hay cristiandad, ¿por qué? porque el gobierno de allí, que es lo más importante del orden temporal, la forma política, no es cristiano, sino marxista, no, no hay cristiandad, pero hay cristianismo, hay cristianos sueltos. Pues bien, el que la, eh, podríamos decir es que el primer tiempo de la historia de la Iglesia hubo solo cristianismo, no hubo cristiandad, por ejemplo, bajo el imperio romano. El imperio romano perseguía a los cristianos durante tres siglos y los llevaba al martirio. ¿Cómo iba a haber cristiandad si el orden temporal estaba en manos de paganos, de enemigos de la iglesia? Pero había cristianismo, había cristianos sueltos, mártires, muchos de ellos. Pero con el pasar del tiempo, ya llegando hacia la Edad Media, comenzó a instaurarse la cristiandad. Es decir, el Evangelio comenzó a impregnar el orden temporal. Desde que el Imperio Romano se convierte, desde que los bárbaros que llegan e invaden se convierten, comienza a instaurarse la cristiandad. Cristo empieza a reinar en el arte, en la cultura, en la economía, en la política. Y así tenemos en aquella época reyes santos como San Luis de Francia, como San Fernando de Castilla, como San Vladimir de Rusia. En fin, tenemos un orden político que ya se deja impregnar por el Espíritu del Evangelio. Lo mismo tenemos un orden cultural que se deja impregnar por el mismo Espíritu. Y así, en la Edad Media nacen las universidades. Las primeras universidades de la historia nacen en la Edad Media. Fíjense ustedes que desgraciadamente en los colegios se habla peste de la Edad Media, como si fuera una época tenebrosa, oscura, de burros, de gente ignorante... ¿Qué tiene que ver eso con la Edad Media Real, donde hubo un santo Tomás, un San Buenaventura, donde se crearon, como dije, las universidades? Las universidades no nacieron, no nacieron ni en la China milenaria, ni en el, la India milenaria, sino nacen en la en la cristiandad en la época de la época en la Edad Media se impregnó el orden del trabajo también las corporaciones de trabajadores se impregnó el orden de la economía se prohibía el lucro el se obligaba al justo precio es decir, todo el orden temporal estaba impregnado por el Espíritu de la Baja. Y esto no quiere decir que en aquella época todos fueran santos no, había muchos pecadores como los hay hoy pero hay una diferencia de lo que pasaba entonces a hoy. En aquella época, el que pecaba, sabía que pecaba, porque se creía en Dios, y el pecado es una ofensa a Dios. Entonces, el que, que cambió hoy, como ya no se cree en Dios, y Dios ha sido marginado de la sociedad, tampoco existe el pecado, porque el pecado es una ofensa a Dios, y no hay Dios como para haber pecado. El hombre de hoy ha perdido la noción del pecado. En todo caso lo llama desproligidad, una infracción, qué sé yo, le dan otros nombres pero no, este nombre religioso, teológico de pecado bien, así que esto fue la Edad Media al acabar la Edad Media en el año 1350 más o menos del 1000 al 1300 corrió esta época de la cristiandad donde fue una realidad histórica la cristiandad no es una utopía que se le ocurrió a Tomás Moro o a alguna persona sino fue una realidad que se concretó en la historia comienza un proceso de apartamiento del cristianismo que dura hasta hoy y que tiene varios jalones no tenemos tiempo obviamente aquí de exponerlos pero sin una breve palabra, el primer primer gran paso lo dio la Reforma Protestante. Lutero se separa de la Iglesia Católica. Lutero sigue creyendo en Dios, sigue creyendo en Cristo, pero no cree más que la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Cristo. Eso fue un garrotazo a la cristiandad, porque la mitad de Europa se separó de la obediencia al Papa. Luego, un segundo paso que se puede concretar en la Revolución Francesa. Allí se, dio, se avanzó todavía más en el mal, no solamente se negó a la iglesia católica como la verdadera, sino además se negó a Cristo como Dios. En todo caso se seguía hablando de Cristo, pero como un gran hombre. Se seguía creyendo en Dios, eso quedó, en la, en la, pero en un Dios vago, vaporoso, como le llamaban los masones, el supremo arquitecto, una cosa lejana, que nos hizo y después nos deja trabajar como queramos en la vida, no un Dios que entra en la historia, en Cristo y en la iglesia quedaba por dar un tercer paso y lo dio la revolución soviética que negó a Dios mismo manteniendo las anteriores negaciones a la iglesia y a Cristo niega a Dios saben ustedes que el marxismo no es solamente ateo sino es antiteo es decir, hace guerra a Dios por eso había organizaciones dentro del comunismo de jóvenes dedicados, sobre todo de jóvenes eh, a erradicar el nombre de Dios de la paz de la tierra y sobre todo de la juventud soviética de la juventud comunista de Rusia así que tres pasos negación de la iglesia primero con Lutero negación de Cristo como Dios segundo con la revolución francesa negación de Dios mismo y estamos viviendo en una época ahora acabó el comunismo al menos no acabó <coughs> del todo pero sí <coughs> en su tierra madre la Unión Soviética con la caída del muro pero sin embargo esta gran línea de apostasía sigue todavía en el nuevo orden mundial <coughs> en esta globalización que se la quiere montar precisamente en la negación de Dios, de la patria, de Cristo y en la afirmación de este mundo que decía Marx el paraíso en la tierra buscar la felicidad en la tierra no en el cielo en el cual no se cree sino en la tierra el hombre va a ser su propia felicidad el hombre se va a redimir a sí mismo por eso frente a esta larga apostasía de los últimos siglos que es importante conocer para no echar la culpa de lo que pasa simplemente a un presidente tal o a dos presidentes, todo viene de cuatro siglos no es una cosa inventada ahora, es un proceso largo, lo que se ha llamado una revolución anticristiana que incluso ha entrado dentro de la iglesia dentro de la iglesia han entrado los errores modernos, del liberalismo del marxismo, etcétera. frente a todo esto el Papa Pio XI declaró la fiesta de Cristo Rey sacó una encíclica, que sería bien que la leyeran ustedes en algún momento, si la pueden conseguir que se llama Cuas Primas en donde habla de Cristo Rey, explica el sentido de este misterio de la realeza de Cristo y luego declara que todos los años, al fin del año, se haga una solemnidad en la liturgia como estamos haciendo nosotros ahora, dedicada a Cristo Rey para recordar este misterio. Precisamente, dice el Papa, mientras más se calla el nombre de Cristo en los parlamentos, en la política, en la cultura, ese Cristo que ha sido expulsado en estos siglos eh, hay dos gritos en la historia, dos gritos grandes. Uno, el que lo, lo, lo trae San Pablo en una de sus epístolas, es necesario que Cristo reine, pero hay otro grito, no queremos que este reine sobre nosotros, que aparece en el Evangelio, en una parábola dos gritos hay no, es necesario que Cristo reine en la Cristiandad, es el deseo que Cristo reine en los corazones y en las sociedades, y este otro grito, no queremos que Cristo reine sobre nosotros, que es el grito de estos cuatro últimos siglos, de esta gran revolución anticristiana, que ha ido expulsando a Cristo de los colegios, con la enseñanza laica, con la prohibición de la enseñanza religiosa, etcétera, ha echado, va echando a Cristo de las familias de ir disolviendo el matrimonio, con el divorcio, con el aborto, con los todo estos desastres que están sucediendo ahora, ha echado a Cristo de la, poli de la, de la política, haciendo del político un gobernante elegido por la, por la soberanía del pueblo, ¿no? no un representante de Dios para el orden temporal, sino alguien que el pueblo lo elige y lo echa cuando quiere, es decir, la autoridad no viene más de lo alto, sino viene de lo bajo, eh, ha sido echado Cristo de, de la economía, con esta economía salvaje capitalista, eh, etc., o sea, Cristo ha sido expulsado. No queremos que Cristo reine en la familia, en la política, en la economía. Bueno, dice el Papa, justamente cuanto más se grita en el mundo contra Cristo, más se lo ignora a Cristo, que es una manera más elegante pero no menos terrible eh, de atacar a Cristo, ignorarlo, no hablar de él no pronunciar el nombre de Cristo el nombre de Dios en ningún lado con tanta mayor razón, dice el Papa debemos proclamarlo nosotros los católicos y esto, a esto por esto hace esta fiesta de Cristo Rey no lo inventa el Papa, viene del Evangelio tú lo has dicho, soy el Rey para esto nací, para esto vine al mundo por eso entonces, amados hermanos, en este día le vemos dos cosas, ¿no? Primero, preocuparnos de que Cristo reine en nuestro interior que reine en nuestro corazón. Todavía no reina del todo, mientras demos pábulo al pecado, en nuestra vida, que sobre todo el pecado grave, que lo echa Cristo de nosotros, que lo de, trata de destruir a Cristo de nuestro interior, y trabajar también hacia afuera. No podemos hacer la cristiandad de hoy para mañana. Cuatro siglos de apostasía no se corrigen en 20 minutos, pero sí podemos trabajar en lo que esté a nuestro alcance para crear pequeños islotes de cristiandad. Por ejemplo, familias realmente católicas, donde los padres eduquen a sus hijos en el heroísmo, porque hoy para ser católico hay que ser héroe, siempre es difícil ser católico, aún en la Edad Media, cuando la gente toda practicaba el cristianismo en general, pero hoy lo es más que nunca, cuando hay que ser raro, distinto en este mundo si uno quiere ser católico. ¿No? Y entonces, y la familia es un pequeño bastión de cristiandad, o un colegio, bueno, católico en serio, no de nombre, muchos colegios católicos, pero que no lo son tan, no son tales, o universidades católicas, pero en serio, no de nombre, todo lo que se puede hacer son pequeños bastiones de cristiandad. Un día ojalá esos islotes de esas islas se haga un archipiélago, pero lo que está a nuestro alcance es hacer eso, ¿no? Tratar de que Cristo reine en nuestro interior ante todo, y luego tratar de que reine en la sociedad en lo que está a nuestras posibilidades. El día de nuestra muerte, el día de nuestro juicio, Dios no nos va a pedir cuenta de las victorias que hayamos tenido, pero sí de los combates que hayamos llevado delante. No nos pedirá cuenta de los triunfos, sino de las cicatrices que tengamos, que nos haya dejado este combate. Por eso hoy en la Sagrada Comunión, cuando recibamos a nuestro Señor, pidámosle pidamos, esa doble gracia. Señor, viene en mi corazón, vienes a mi alma, que está en gracia, y reina siempre en mi interior. Que mis pensamientos sean tus pensamientos, mis afectos sean tus afectos, mis voluntades sean tus voluntades, de modo que me vaya acercando a poder decir un día que esa frase tan linda de San Pablo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En segundo lugar, Señor, te pido también que reines en la sociedad, que poquito a poco vayas apoderándote para redimirla, para salvarla, esta sociedad apóstata que te ha olvidado y encender en lo que encienda a Cristo nosotros, ese Cristo que ha dicho que no venía a tener fuego en la tierra, que al en nuestro corazón encienda nuestro corazón en el ardor apostólico, en el
0: celo de las almas y en el amor a la salvación de los demás Así sea.